2: Ja, men jag hör dig, nu låter det jättebra. Ska vi bara testa en gång så att det inte blev plötsligt jättemycket fördröjning? Om jag säger, när jag säger Halloy så säger du hallå direkt tillbaks. Hallå, hallå. Ja, ja. Ja, men det går bra. Ja, det är super. Ja, sweet. Men då kör vi då, va? Låt oss. Hallå! Och superduper välkommen! Ska just du vara rakt in i det här pinfärska avsnittet av din familjspolle som heter Rätt! I verkligheten, ja men just ja, Sveriges roligaste podd minsann ja som görs av två killar alltså nämligen jag Johan Hurtig-Vagrell och på andra sidan internet Jonas Strandberg. 88, tjenare mannen Hur läget. Tjenare mannen, det är bra, ja. men det är inte lika bra som jag ser att du har ett stycke hundlimpa i knät. Visst, han,
3: jag, min hund är av det mindre slaget, en åtta kilo stvärgtax som man har sett honom på min Instagram någon gång. Han, han gillar ofta när jag pratar i telefon eller liksom poddar med någon sådär så gillar han att gå och lägga sig och sova i knät. Så jäkla mysigt. Eh, så det, det är måste ju vara. Sitt. Eh, ah. Jag sitter här, jag har eh, hund i knät, jag har två, eh, vi spelar in det här kort innan helg. Eh, så jag har, har samlat på mig lite helgläsning här. Oj, oj, oj. Och jag, jag har liksom lite så här eh, hittat ett nytt sätt att plocka att ta till mig nya så här boktips. typ Jag satt på, på tunnelbanan häromdagen.
2: Och, eh... det, här, det här kan bli väldigt bra. Om du liksom sticker ni handen i folks väskor och ja, tittar vad de har vad har du där? Nej, det var bara.
3: <laughs> Krossade tomater. Nej, men alltså. Och då jag och återigen min hund. Och sitter på en sån eh, fyra. Som det heter. Ja, på tunnelbanan. Visst. Och eh, fyra platser. Och mittemot oss så slår sig en man ner. Jag skulle gissa att han är i mid-60s. 64, 65 kanske. Mm. Och eh, fipplar med en. Eh, Schweiz, förpackningen till en svejtisk armékniv. Eh, du vet en sån. Ja. Eh, ah, du vet den typen av kniv. Men du vet också den typen av förpackning som, som är väldigt svår att bryta upp.
2: Ah, en sån plastlaminerad typ. E- eller något Exakt
3: sånt där. så. Hård plast runt och på alla sätt. Det går liksom inte. Å. Så han frågar först mig lite skojigt om jag har en Swiss Army knife slutcitat
2: som han kunde få låna för att öppna den. Uh, det hade jag inte ja, just det. Han, han undrade om han kunde låna en Swiss Army Knife För att öppna paketet till sin Swiss Army Knife Ja,
3: ja precis ja. Uh, Han testade
2: lite material där Han, han är lite komiker ja, det, jag, tyckte det var,
3: jag tyckte det var ganska kul faktiskt Det tyckte jag med uh, Och sen, sen så när han, Efter liksom två-tre minuter Lyckas han få upp den här förpackningen Det tar den en stund uh, Stoppar han bara direkt ner kniven I, uh, i sin jackficka och plocka fram en bok ur en påse han har med sig. Och då är det den här boken. Sökarna. Ja. <laughs> uh, ja ser du... Jan Gillio. Ja, precis. Uh, det är... Och det var så... är det ny, ny, en ny Gillio-stänkare. Ja, precis. Och det var så jag fick reda på att Jan Gillio släppte en ny roman. <laughs> Genom att en man mitt emot mig som försöker öppna sin sveitiska <laughs> armékniv uh, väljer att läsa just Jan Gillio jag går också Lysande. förbi närmsta närmaste poketshop eller dylikt och plockar ja. upp den.
2: Det roliga är att du liksom tittar till en gång till på mannen och då ser du att det också är Jan Guillaume som sitter ja. och p- p- pular med sin kniv. Ja, <laughs> visst det en del av någonstans. I det är hans Björn Hellberg att inte sitta på massa liksom, köpcentrum och signera böcker utan han åker eh, runt i Stockholms eh, tunnelbanesystem. Mm. Med olika fickknivar och sen eh, nya exemplar av sina böcker. Hade du liksom känt igen honom och uh, frågat så hade du fått den signerad. Ja, fan också. Jag missade tillfället. <laughs> Nej, det är också så väldigt gu- det är gulligt för att jag, när du började säga att det var liksom någon som satt och fipplade med en kniv. Då kände jag säga, då såg jag framför mig hur någon i lite jeans satt med en sån. 70-tals stilett. Eller en sån butterfly som man hade som man du vet, kunde flippa upp. Som man kan ju göra lite tricks med. Just det. Liksom högstadieknivarnas motsvarighet till nunchakas på något ja, sätt. Men exakt. De,
3: det, det är riktigt sån damp, dampverktyg. Det var ja. alltid att fipp, fippla med i, i evigheter. Liksom.
2: Ingen har någonsin använt en stilett till något annat att trixa med eller att göra den här hugga mellan fingrarna. Dick, 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 dick,
3: dick. Nej, Exakt, alltså det är sånt jäkla. Ja, men jag, det är till jag, och med jag, på, på baksidan,
2: om den skulle komma i ett paket till ett äh, äh, butterfly, så skulle det vara så här: du vet hur man använder den 1, 2, 3, då skulle det vara så här: lägg ut handen på, mm. på bordet eller på en annan yta, och så börjar du liksom. Hur äh, annars med ska man med... ha den till? Nej, då, men alltså. exakt. Så, äh, bruksanvisning bara. <laughs> ja, men Det här var ju det lite antitesen. det var det jag skulle säga. Det var ju så himla äh, gulligt att säga. Motsatsen då inom knivvärlden till att eh, trixa med en butterfly är ju att inte få upp sitt plastpaket till en Swiss Army Knife. Alltså ja, jag tyckte
3: han var härlig. Jag kände mig noll otrygg med, av den här mannen med en nyinköpt kniv på tunnelbanan. Och det, Nej, det, är, det säger det rätt verkar. mycket om hans, hans utstrålning skulle jag säga.
2: Ja. Ja, det skulle kunna vara någon sorts liksom, fantasi för att testa f- folks fantasier att det så, du ska berätta historien om hur du träffade en man med kniv i tunnelbanan mm. och du ska göra det på det liksom, minst otäcka sättet du kan komma på. Ja. Då är det det här liksom. Ja. Inklusive men... att det ska vara Jan Gios senaste bok. <laughs> Nej men det är så kul också att det var
3: just den för att Dels så hade jag verkligen ingen aning om att han hade släppt en ny roman. Uh, och, och jag brukar ändå ha helt okej okay koll. Uh, och jag tyckte till och med väldigt mycket om hans förra bok som det här är en uppföljare till. Och den blev dessutom ganska hyllad på kultursidorna typ så här. Och det brukar han ju inte heller bli normalt i fall. Nej, nej. Uh, och det, det stora grejen med den förra boken var liksom att hans stora hjältar Carl Hamilton. Uh, den här klassiska ja. agenten. Ja, ja. Och Erik Ponti. Uh, huvudpersonen från önskan som senare blev journalist. Ja. De två uh, bildar team i den förra boken. Shit, vad kul ändå! Jättekul! Alltså, också,
2: fånigt men kul! Ju. Det är lite som att han har, liksom, uh, han har uh, hört talas om det här uh, Marvel-franchise-succén. Ja, liksom. uh, precis. Det
3: är, det är exakt så. De har liksom plockat in. Det är, den förra boken var så jävla mysig. Det är, det är liksom en lågintensiv pensionärstillvaro Um, Erik Ponty är väl någon sorts, sorts huvudperson där liksom och, uh, han liksom sitter och skriver på, på sitt liksom kammare och har ont i ryggen och dricker gott vin, alltså du vet det är bara ja. väldigt lugnt och mysigt liksom, och också ett litet mysterium såklart, den här när jag läste baksidestexten till den här alltså jag köpte ju den ändå för att det är uppföljaren till en av mina favoritböcker ja. förra året, ja men jag kände bara, det här kommer nog vara den klassiska sophomore slumpen liksom, eh, som man pratar om i ja, mest i kanske album och musiksammanhang liksom, där en, ett hyllat debutalbum från en artist ska följas upp och det är alldeles för svårt att leva upp till förväntningarna, så det bara går Nej. ut skogen.
2: Ja, men det svåra andra albumet är väl formuleringen på svenska, men vad sa du sophomore? Slump. Eh,
3: sophomore slump. Eh, jag vet inte ja. var det kommer ifrån. Jag har hört det i massa eh, amerikanska poddar. Ja, det, eh, det låter ju lågt. Det
2: ska jag börja använda från och med nu. Eh,
3: men okej, okay, den här boken. Jag kan bara, jag bara berätta lite om boken för. Eller känns för, liksom, för ofta eh, Okej, okay, den heter då. Eventuellt uppsåt. Mm. Undertitel: Att döda ortens gangsters. Oh,
2: mysigt. Det är verkligen. Man gillar ju samtiden sedd genom en äldre farbror ändå.
3: Ja, det är ju... Jag kan... Jag blir alldeles spänd kring axelpartiet där när när Geo ska närma sig modern teknik vilket du kommer få höra lite om här. på på Herregud. Det är också
2: kul för att det är någonstans i något ord... Kontoret där alla ord och alla ansvariga för ord sitter så är det såhär Plötsligt plingade till bara i rummet där de som ansvarar för ordet gangster sitter. Och alla bara: "Vakna, vakna. Vi är på gång nu. Nu händer det igen." <laughs> Ingen har använt ordet gangster på say, 30 års tid. Nej, det
3: är jag känner bara direkt att det här det här kan jag gilla på något sätt, kommer jag att gilla det här. Jag vet inte ja. riktigt hur. Men okej, okay, bak det sextern. Journalistveteranen Erik Ponti och hans gamle vän underrättelseofficeren Carl Hamilton är inte vilka pensionärer som helst. Närmast som en hobby har de inlett ett projekt som går ut på att sabotera verksamheten för landets alla telefonbedragare. Men när Putins Ryssland anfaller Ukraina förändras förutsättningarna radikalt. Karl Hamilton återinkallas i tjänst och plötsligt får de två vännerna tillgång till hissnande militära resurser Inom kort har de utvecklat en form av elektronisk krigföring som skulle kunna förinta hela den organiserade brottsligheten. Otroligt.
2: <laughs> det, är också, alltså det är ju det är en spännande, eh, lite så eh, thriller-intrig. Ja. Och, men det är också någonting som gör att det... Alltså när, när den är mm. i handen på Gilio mm. som har känt att just det, vänta nu, det blir, det blir på något sätt så här, ska han då ta sig an det här liksom tekniskt avancerade digitala verktyget eller vad det nu jag, är då
3: jag har en motfråga uh, vem annars?
2: <laughs> ja verkligen uh, valid motfråga uh, tror du att det kommer vara liksom uh, att ett meningsutbyte mellan då Erik Ponti och Karl Hamilton uh, kommer vara så men han skickade väl ett sms? Ja, du vet, det står för Short Message Service. Jag tror <laughs> Carl Hamilton nickade eftertänksamt. Ja, ja, Carl Hamilton nickade med ett skratt. Va, va? Så sa han leende. Ja, men det där blir en... <laughs> det, jag ser så
3: fram emot att dyka in i den här. Den, den kommer att sluka, känner jag, verkligen.
2: Ja. Det blir, det blir något oerhört. Det är farligt för mig också nu. För nu är det ju... Det vet jag inte om jag har sagt i podden. Men, jo, men nu är det liksom påskrivet och klart. Att vi ska ge ut den här däckaren då. Som jag har liksom... Svinkul. mig 80 års tid typ. Det är askul. Ja, det blir väldigt, väldigt roligt. Men det innebär också att, så här, för nu, nu är vi i slutfasen av att redigera och sånt där innan det ska bli eh, liksom klappat och klart. Och sen kommer det väl i, i, i pocket shop och diverse eh, bokloddor nästa, om ett år ungefär, Alltså tio, liksom, näst, våren 24 blir det då. Skitsamma. Då kommer jag ja, i alla okej. fall inte våga prata om eh, pinsamma formuleringar. Oh. I, i, på liksom... Någonsin mer kanske. För att det är verkligen... Äh, jag fattar, fattar. Så... Då har jag ju under sju års tid byggt ett jättefint glashus. Som jag nu ska liksom visa upp till allmänbeskåddad. Och så har jag satt med där inne med, med liksom en näve stenar. Och försöker bara... jag, jag... känns som att jag måste kasta dem här, men... Ah.
3: Alltså, så, så för våra lyssnare liksom, eh, om ni undrar varför Johan plötsligt får en märkligt förlåtande ton i ja. <laughs> vill läser berättelsen nu så, så vet ni vad det beror på.
2: Ja, men det är verkligen, du kommer så här, det är så himla dåligt skrivet det där med ja, men den har också sina poänger, alltså det är inte så, jag tycker ändå att det var ganska trivsamt det där med ja, det som ja. inte hängde ihop alls, det tyckte jag var, för då fick man liksom bygga sin egen story kan man säga. <laughs> Ja, så kommer jag hålla på. Ja, jag men med, med det sagt så. kanske vi, 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 vi tackar för dagens eh, Jan-Gio inflikning va? Ja, ja. ja det,
3: det är alltid kul. Jag vill också tacka poddens ständiga lyssnare Tova från Göteborg. En, en härlig kompis också. Hon fick ja. upp mina ögon för Jan-Gio igen. Så att,
2: ja. mm. Superbra ju. Men, men tror du att de har... För han är ju en... Han ligger väl på Piratförlaget fortfarande antar jag eftersom han är med ja, och äger det. Ja, precis. Det, typ. det bra. Och, och han är ju en otrolig kommersiell kraft och har ju liksom ganska bra koll på det där. Tror du att det ändå har nämnts under något möte det här med att han ska liksom då värdifiera sina, lite som Marvel, att han har nämnt ordet Geoverse som samlingsnamn för hans då karaktärer och sådär Det är inte alls omöjligt alltså det är jag jag hoppas nästan att han har har den ambitionen faktiskt Då är frågan hur de får in deras motsvarighet till Thor då Arn i det hela Ja, men du, alltså du ska inte skoja för mycket
3: kring det för att eh, jag minns, jag kan ha nämnt det i, om, i något, ah, skit samma, men när jag läste den förra boken ja. han har ju gjort en, en um, bokserie som heter Det stora århundradet ja. som utspelar sig under hela
2: 1900-talet. Just det, uh, det för... var den, en, en av böckerna som heter amerikanska jeans eller något sånt där. Ja, precis. Och, äh, Brobyggarna, den första boken och sådär. Ja. Jättebra serie. Men
3: där följer vi liksom en familj i hu- huvudsak under det här århundradet. Och en ätsling till den familjen dyker, dök även upp i den förra boken. Så att han har ja. verkligen aktivt... Jag ser inte att Arne är helt långt borta.
2: Nej, det är otroligt. Det kan ju vara så också precis att det är om man, någon liksom... Att det inte behöver vara att man... Det är svårt att liksom skriva ihop tiderna. Tidsresande har inte använt sig så mycket om, av hittills, Jan. Nej, men vem vet? Han har ju precis upptäckt uh, elektronisk krig. Ja, i och för, för sig. Det är väl n- kanske den naturliga fortsättningen egentligen. <laughs> <laughs> uh, Han vill ja, men inte om det vi här, det, texten på tredje boken då bara. Vi befinner oss i en eh, postapokalyptisk framtid. <laughs> så här, året är 2050. <laughs> Eller när är det så? Här, när är Blade Runner? Det ja. är kanske för säger 2022 typ. Ja
3: men det är inte så långt ifrån våren. men ja, det är, ja.
2: Ja. ja men det är något sånt där. Och sen liksom eh, eh, cyborgen Arn har färdats till. <laughs> ja men det där, jag tycker det blir jättekul. Jag ser fram emot att höra mer från liksom, förvecklingarna och eh, trixandet i eh, Geoverse som vi nu Gud, döper kommer, det till. Jag kommer hålla dig postad. Ja, underbart Men med det sagt så tar vi nu En liten vignettis Och sen är det väl du då som Kliver på storytåget Den här veckan Ja, det kommer bli kul tror jag
3: Jag hyrde ut i andra hand och hamnade i en mardröm.
2: Oj. Har jag berättat om när jag hyrde ut i andra hand och hamnade i lite av en mardröm? Nej. Nej. Jag kan berätta det på två meningar. Jag hyrde ut min studentlägenhet till en kvinna som visade sig eh, vara från öst och skulle då spendera sommaren på någon typ av så här, sommaruniversitetskurs. Men uh-huh. när hon inte betalade mer än den första hyran så eh, insåg jag att det var fuffens. Och sen så vände jag hem och upptäckte att det var då ett eh, prostitutionsnätverk som hade varit min eh, inneboende gäst. Oh, och dvd var, var borta. <laughs> <laughs> men herregud eh, Vilket eh, ja. trauma ändå Ja det var, det var Det var trist Vi kan dyka in i det någon annan gång Men eh, Gud. det var ju inte optimalt <laughs> var <det> inte. <laughs> Nej. Uh, och att jag uh, hittade så här, Jag hade visitkort då, som jag hade för ett skolprojekt eh, uh-huh. Så det stod så här, Johan Hurtig bla 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 eh, Med mitt telefonnummer och min liksom, skolmail och vad det nu var då. Så på baksidan så stod det med spritpenna Uh, half hour, 1500 Full hour, 250. Typ. Man bara, okej okay. Jag vill inte veta hur många liksom, Äckliga gubbhänder Som nu har liksom, kikat Ja, ah, vad står på baksidan då? Ah, jo Hurtig, ja? trevlig <laughs> Classic Ja, ah, skit det nu Jag känner redan att jag relaterar till Och känner med
3: huvudpersonen här du kommer, ja, ja precis. Det står extra nära hem helt enkelt. där Kanske då. Verkligen. Jag hoppas inte för nära några. Okej. När jag efter många funderingar bestämde mig för att hyra ut min mammas lägenhet i andra hand följde valet på att låta kommunen sköta det. Det kändes tryggt och säkert men ganska snart insåg jag att jag gjort ett stort misstag. Okej, okay, här, redan här så har ju eh, brevskrivaren gjort gjort ett lite annorlunda move än du då.
2: Som, du har
3: väl direkt mm. kontakt med den, här, med den här ligan?
2: Ja, jag hade inte ens direktkontakt. <laughs> alltså liksom, jag satte upp, jag var tvungen att åka hem till Kalmar också, så jag satte upp du vet, så här, eh, i trapphuset. Det var ju så här studentlägenheter, och så fick man inte hyra ut i andra hand utan liksom, tillstånd, och det hade jag glömt att fråga om, så jag gjorde det ändå. Satte upp en sån lapp med där man kunde riva av pappersremsor typ. typ... Mm. Och så smsade eller ringde det då någon tjej som bara, ja jag vill göra det här. Och då tänkte man sig jag tänkte liksom inte längre än att säga, jaha, ja men tjejer är så mycket liksom bättre och ordentligare än killar. Så det känns jättebra. Mm. Och sen fick min kompis träffa henne och lämna över nyckeln. Och han, hon såg enligt honom då i efterhand, ja hon såg ganska vanligt, lite öst ut. Ja,
3: men det var då, <laughs> det... Det var då du etablerades som den här, här prostitutionsnätverkets man i Sverige.
2: Ja, ja, verkligen. Eh, det gick ju så långt. För de hade ju hyrt så här tre, fyra andra i samma studentkomplex då den sommaren. Så det var ju verkligen eh, det var ju uttänkt och så. Men eh, det var ju ändå så att så jag fick sitta i någon sorts upplysningsvis förhör med någon polis i taxiskinnjacka. Åh eh, gud. Och det var liksom inte uniformerad polis utan det var ändå någon med skinjacka, Så att då vet man att det ändå är en viss typ av En viss bäckström-nivå på det. en en riktig utredarlook typ. Ja, men men då var det så här. Jag var ju bara, han fattade det. Jag hade ju aldrig träffat de här människorna. Jag har inget ansikte. Ett kontantkortsnummer som slutat fungera. Och. Och, uh, inga upplysningar. och det, Så det fattade ju han men han ville ändå kolla liksom. Så uh, det var ett kort förhör och sen fick jag gå därifrån och då haltade jag liksom först när jag gick uh, och sen när jag kom ut på gatan då slutade jag halta och så gick jag så snabbt. <laughs> <laughs> och så var det jag som var Kajsesöse hela tiden. <laughs> ja, men nog om det men, Det känns ju som att, att Låta kommunen sköta det då Det känns ju som det Klockrena, det rimliga valet
3: Ja, alltså Teoretiskt i alla fall Och för en ledsamen ja. liksom, Så håll ja, jag med dig att
2: det, här, det är läskigt för det, här, det är det man Om man skulle göra det ordentligt Det är, då, så, här, det är så man skulle ha gjort att, här, Då kan det inte bli knas i alla fall men det verkar som att det ändå ja. blir väldigt mycket, Claes.
3: Uh. När min mamma gick bort hastigt och oväntat för några år sedan befann jag mig mitt i en svår och uppslitande skilsmässa så faktum är att jag knappt hann sörja min mamma eftersom jag hade så fullt upp med annat. Bara tanken på att ta tag i sånt som att sälja hennes lägenhet med allt vad det skulle innebära av städning, röjning av vinstförord och liknande gjorde mig matt och därför bestäm- bestämde jag mig för att hyra ut hennes lägenhet istället. Jag kollade annonser noga och länge men även om det fanns många som sökte lägenhet var jag osäker. Jag hade ju tänkt hyra ut lägenheten möblerad och det fanns en del möbler som var värdefulla för mig. I alla fall ur ett känslomässigt perspektiv. Det sista jag ville vara riskerat riskera att något blir förstört. Så när jag fick nys om att kommunen sökte lägenheter att hyra till behövande nappade jag direkt. Det kändes så tryggt att de skulle stå för hyran och försäkring och förmodade jag hade också koll på hyresgästerna. Men okej, då Det sista jag ville var att något skulle förstöras. Ja, men då kanske du skulle plocka ut det absolut mest betydelsefulla innan. Alltså det kan man ja, göra. Okay,
2: du... nej men verkligen. Alltså då, det, det man gör då är väl att bara, eh, ja men ta dit en, eller åk dit med post Sätt upp det på allt som ska bara packas ner. Anlita en flyttfirma som gör det för liksom 500 spänn på en eftermiddag ja, och kör iväg. Det, det, behöver det, inte ens vara, det behöver inte vara att man gör allt eller
3: inget. Man kan ju bara, okej okay, jag fattar, jag kommer inte orka flytstäda eller hålla på men jag kan i alla fall plocka ut det, de topp 10% viktigaste grejerna som inte
2: får ja. hända något med. Ja, men det är Ja, oh, den här älskade och snordyra och affektionsvärdespackade mingvasen som eh, mamma alltid hade mitt på det lilla soffbordet, mitt i rummet. Ja, mm. oh, den... D- Gud förbjuder att det skulle hända någonting med den. Mm. Uh, jag önskar att det fanns någon möjlighet för mig att på något sätt inte ha den där när det kommer andra människor mm. in. Ja, oh, hur ska jag göra Hjälp. Herregud. Ja. Uh, ja, uh, jag
3: tycker det är lite jag fattar situationen typ. Det 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 är lätt att sätta sig på en högst, men vad fan alltså om det om det ja, uh, okej. Okay. Vi vi kastar oss vidare i historien. Ja. Uh. Uh. Ett par månader senare hade jag skrivit ett andranskontrakt med kommunen och kunde äntligen släppa tankarna på dödsboet ett tag. Samtidigt så började situationen med min före detta man lugna ner sig lite också. Vännerna, vänner var vi inte ännu långt därifrån men den värsta fientligheten hade lagt sig. I ärlighetens namn ska jag erkännas att det var jag som var mest aggressiv när skilsmässan blev ett faktum. Tom hade träffat en annan och det sårade mig så oerhört men till sist kunde jag förlika min någorlunda med situationen. Och det var faktiskt också genom Tom och hans nya flickvän som jag fick veta att något var fel med uthyrningen. Eller rättare sagt, med mina hyresgäster. Okej, du som är expert på området här och ledare för den här ringen. Ja, i, ja, precis. När
2: det är ja, Som ändå har tjänat en hacka, så att säga.
3: Ja, vad, vad tänker du är första tecknet på att något är fel med hyresgästerna?
2: Ja alltså utifrån egen erfarenhet så var det ju eh, när andra då, det var ju typ två månader då jag skulle hyra ut på sommaren mm. och den första eh, jag tror jag tog, eh, jag undrar om det kostade, jag hade någon hyra på typ tre och tre eller något sånt där kanske på den tiden, tre och ett, jag minns inte det var någon sån student. Aktigt. Så jag säger att jag tog tre och fem kanske. För. Eller om jag tog liksom exakt. Någonstans där. Och då tror jag den första månaden betalades. Upfront då. Eller fördes över. Och sen så skulle den andra då någon gång i juli komma. Och. När hon hör av sig. Eller smsar. Att. Det blir försenat, alltså några dagar efter den skulle ha kommit in, hör jag av mig. Jag ja, den verkar inte ha kommit in. Då svarar hon sig, ja, det är tyvärr problem med banken i mitt då, hemland, vilket det nu var. Mm. Eh, så att eh, det tar lite dagar, några dagar extra. Men, eh, eh, men, men snart har du pengarna. Då tror du A att jag då har några eller B svarar så. Vad va bra, vilken tur att det, att det löser sig. Tummen upp, det här är ingen fara. Otur det där med banken i ditt hemland. Men vad skönt att jag på, får pengarna snart.
3: Alltså du är en positiv kille.
2: Så <laughs> ja, att, ja, ja. Tyvärr, tyvärr var det så att jag bara inte anade alls oro. Utan det var då liksom, när det gått ytterligare en vecka. Och jag hörde av mig och då och hon inte liksom bara gick och nå längre. Då var det liksom lite, eh, då var det oro för mig. Så att... Eh, men det jag sagt, alltså det ska alltså krävas lite mer än man tror då kanske, för att man ska ana oro. så jag undrar om det inte är så att de har varit förbi där mm. och tyckt att det har liksom inte för att vara för det här också det, det andas ju lite eh, hyra ut till behövande det är lite liksom att det, det doftar eh, kanske missbruksproblem eller någon typ av flykting med med problemen som de kommer med eller från så jag kan tänka mig att de har gått vart förbi där, den här flickvännen och och sett att det liksom, människor där som, antingen om hon är lite rasistiskt lagd, att hon tyckte de såg lite svartmuskiga ut, eller att de såg lite liksom alagiga ut, kanske att det var många där Oh, ja det. Den grejen. Ja. Och så vi satt liksom, det var folk i trapphuset och en kille i oh, träningshavrål bara... och flippflops. Och det är ändå december. Just
3: många människor generellt ja. tycker jag känns det är väldigt stressande.
2: Ja, men jag tror avgränsande till bara det. Hon har på något sätt sett vid eller i lägenheten och sett att det är det väldigt många människor där. Ja. Uff. <laughs> oh. Okej, Vi, du, jag tycker det är en utmärkt
3: gissning. Okej. Okay. Men jag vet inte om den är sann eller inte. Men jag, ja, bara så tacka, tacka äh, min kära vän. Under en promenad i området hade de gått förbi mammas hus. Och då hade de sett hur persienerna i både kök och vardagsrum hängde på sniskan. De upptäckte också att en del av mammas fina möbler stod helt oskyddade på uteplatsen. Jag blev alldeles för krossad och åkte dit och ringde på. Mannen som öppnade var någon chalant och otrevlig och när jag bad att få komma in och titta mig omkring vägrade han släppa in mig. Om jag framhärdade skulle han anmäla mig för hemfridsbrott förklarade han och hans familj hade kontrakt och gjorde vad han ville under den tiden.
1: can happen in years, like a chatbot maybe your new best
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Ja i och för sig lite
3: så är det ju. Och uh, ja hon har ju inte rätt att gå in om hon hur ut Nej. Den liksom eller...
2: Men vilken mardrömen då om hon nu om det är så att så här, ja, det krävs tycker jag lite mer än uh, persienne på sniskan och hennes möbler på uteplatsen oskyddade. Ja, absolut. Men jag tänker också, alltså det här är, Hittills är det ju ett tydligt case of. det skulle inte... Vad, hur tror du att du... Att hon inte ens träffat
3: hyresgästerna innan? Hur kan de bara liksom... Jag fattar att hon är
2: en jobbig sits, men allvarligt. Men ja. är så, men det, är så här, det är ju då via kommunen. Hon har ju liksom ingen... Rätt. Det är ju väldigt konstigt att om hon skulle stövla in. Jag, bara, jag sparade nu en uppsättning nycklar och säga Nej, du bor inte där. Nej, du nu. får inte det. Nej. Uh, så att jag lite så här tycker jag ändå så här, vad har du hon för uh, förväntningar? Mm. Det är lite liksom: det finns ju ändå. det kan ju vara så att det kommer mer, men på spektrat över hur dåligt en andrahands hyresgäst kan bete sig så är ju persiener på smiskan inte jättenära prostitutionsnätverk. Exakt. Uh... Ändå, det är ju liksom ändå
3: lite skillnad. Ja. Men du vänta, du får höra lite mer om, om situationen här. Ja. Uh, Okej. Okay. Jag, jag har se att flera av mammas tavlor var borta och att den stora halsspegeln hade gått sönder innan jag blev bortkörd. Oj. Jag grät förtvivlat äh, när jag gick hem men när jag ringde till handläggaren på kommunen dagen efter hade jag hämtat mig lite och kände en ny tillförsikt. Jag förväntade mig att hon skulle ta ansvar för situationen och reda upp, upp allt sammans med döm min förvåning när hon ställde sig helt frågande. Hon hade inget ansvar för att hyresgästerna skötte sig så bestämt och när det gällde själva bohaget var det helt och hållet mitt ansvar. Om jag hade varit rädd om möblerna skulle jag ha magasinerat dem och hyrt ut omöblerat förklarade hon. Jag kunde inte tro att det var sant och kände mig oerhört sviken. Visserligen fick jag en mindre summa pengar varje månad för normalt slitage. Men hur normalt var det att ställa ut innemövler på en uteplats? Vad hade hänt med mammas tavlor? Några av dem var faktiskt ganska värdefulla. Och jag anade att hyresgästen hade insett det och faktiskt sålt dem. Ja, jag håller igen till... Uh... Ja, ja, jag har mycket känslig kring den här människan.
2: Ja men alltså alltså det, det, det är ju det är ju så himla de är så himla långt ifrån varandra upplever jag alltså det är verkligen så att hur låter var det någon så här säljare från kommunen som övertalade till det här liksom Eller, för det så, vad hade hon för förväntningar att det egentligen så är det du vet som att de är ja de är ju gäster i mitt hem att hon har haft den tanken Vilket, alltså, det får man ju tänka Men alltså... det, det, man får ju också inse att det är så här, ja, men du, du lämnar ju det blir ju deras hem under den här perioden och absolut, ja, man får och, inte liksom ja, och... förstöra saker men samtidigt så här, en grej en, en, om man ställer ut inemöbler ute det, det kan du inte säga någonting om och en spegel som Nej, går sönder det... det kan väl också hända liksom.
3: Ja exakt, och jag tänker bara att om det är så himla så här, jag, jag sätter mig in i hennes situation här hon är liksom i en skilsmässa, hennes mamma har gått bort det är jättejobbigt men, och jag förstår också impulsen att vilja passa vidare problemet lite att inte vilja ta tag i det, exakt mm. uh, men gör det då på så vis att du magasiner... kontaktar bara någon som kan magasinera allting och är duktig och har bra renommé liksom som fixar ja. det så, så sen kan du röra ut om sakerna är så viktiga. Hon kan ju inte liksom dels, in, dels lämna kvar allting. Och dels eh, inte checka av eller kolla av vilka som kommer hyra stället. Och sen ändå bli besviken när det inte blir exakt som hon tänkt sig. Det finns liksom två grejer här som hon i alla fall helt har ignorerat.
2: Ja, alltså jag kan ju verkligen relatera till... Jag gjorde ju, jag tog ju genväg. Jag kollade inte upp vem som skulle bo där. Jag bad inte om det tillståndet jag behövde. Eh, och, och, och det var för att jag var liksom stressad och slapp. Och inte hade tagit tag i det innan. Men samtidigt inte ville vara utan de pengarna då som det skulle kosta. Att, om jag bara betalade hyran. Liksom. Så det var ju lite dum snålhet som gjorde att jag inte... Tog reda på ordentligt vem det var jag hyrde ut till. Och då straffade det sig med att eh, jag fick ett trauma och eh, förlorade bland annat då min DVD-spelare som jag hade på den i den lilla lägenheten. Det var inte mycket mer att ta så att det var inte så, så där men det är, ändå, det är ändå tydlig parallell här att man gör lite så här, man har sig själv och skylla i att man inte orkar, då lite grann, göra orkar eller är beredd att ta den ekonomiska smällen exakt för att göra det liksom med hängslen och livrem och då blir också straffet tyvärr att det skiter sig liksom.
3: ja verkligen jag tänker att jag fattar hon kan ju på and- om hon inte vill ta tag i det så kan- finns det ju andra lösningar
2: verkligen ja men för det är någonstans här, vill du verkligen gambla med absolut att det är så här, man hoppas ju att kommunen ska vara duktig på att hyra ut sina grejer. Man hoppas ju att de ska ta ansvar. Man hoppas ju att en hyresvärd ändå som blir att respekterar grejer på en i alla fall genomsnittlig nivå och så vidare och så vidare. Men vill du verkligen gambla med... Det är en sak om det hade varit så här random IKEA-grejer som du inte hade något liksom, emotionellt värde på. Men just den här... Uh, normalt slitageersättningen den kan ju inte väga upp affektionsvärde såklart.
3: Nej, och om det... Jag tänker så här, hon tycker ju inte att sakerna är till, tillräckligt viktiga eh, för att hon ska göra det här check Då kan hon ju inte bli ledsen när det sedan händer tråkiga saker. Det är ju lite, alltså... Jag, jag vet inte, jag tycker bara... Det, det finns en sån obrydhet kring prylarna i ena stunden och en extrem fixering vid dem i nästa typ.
2: Ja, precis. Och det finns lite kanske en, man kan väl ändå kalla det en liten slapp naivitet i att det är så här, för alla vet väl om om det inte är, alltså det känns som om det är någon sån här modern tid, alla vet ju om att det är, det är lite riskigt med Airbnb eller andra hand och sådana saker. Man mm. har ju hört fler kanske historier om vad som kan gå lite snett än ja, att man har perfekta historier om hur, hur, hur bra det var och hur mycket släktgrejer som klarade sig. Ja, men jag tänker typ att det
3: är en liten mikroteori som jag som plappar upp är väl liksom att hon eh, hon har liksom inte riktigt bearbetat skilsmässan ordentligt, typ. Uh, och verkligen gått igenom den, men emotionellt, typ. Och sen så, men hon tänker att hon har det. Mm. Men sen, när det kommer någonting annat som hon inte har, liksom, som, det här, det här, när hon ser de här möblerna och sådär, som är dåligt behandlade, så, så triggar det den här andra känslan, typ. Alltså hon brydde sig ju uppenbarligen inte om möblerna och grejerna innan. Alltså, hon gjorde ju inte det. Då hade hon ju magasinerat dem. Om det var väldigt ja, men på viktiga på för sätt.
2: Ja, det kanske är så att liksom bara all sorg bara bryter igenom lite grann. Och tar ta sig uttryck i så, så här, om man mår dåligt så kan man haka upp sig på att bli jättearg för småsaker. Eller vad det nu kan vara. Och då blir det på, på något ja. sätt som att säga att, att de har ställt möblerna på äh, uteplatsen. Vilket såklart, alltså försvarar inte dig sak liksom. Men nej. Det, den handlingen får bära ansvaret för hela skilsmässan och att hennes förälder eh, har gått bort och liksom allt hemskt liksom.
3: Ja, exakt. Det blir verkligen en sån. Eh, men en, en, en lite kände jag.
2: Nästan. Ja. ja, men på något sätt, det här med ganska klassiska som vi upplever i, eh, i veckotidningsvärlden att så här, egentligen handlar det om något annat. Ja, men
3: det ja, alltså känns det inte lite så typ. Att hon, jo. Hon, hon, hon... Ja, men tera,
2: terapi i eh, Att det är så här okej. Okay, men var, mm. det verkligen, var det verkligen spegeln som det handlar om här? Ja. Eller tror du att det kanske kan vara något annat som. Varför men tror du själv att du reagerar så starkt på just det här med spegeln? <laughs> ja
3: men jag tror det. Jag tror inte man ska förringa den grejen liksom. Att Nej verkligen någon, inte. Är... Och det är mycket kvar där som inte riktigt är uträtt. I...
2: Och det är ju också eh, lite klassiskt eh, när terapi funkar. Att man lite själv kan komma fram till den. Så de här, när man har gjort de lite banala eller självklara eh, insikterna. Men som man liksom måste, man måste, när man gör dem själv. Det är det som är eh, det terapeutiska liksom. Ja, men fan, ja det, det är lite intressant
3: att följa med på den här resan. V så du ser ja ja, ja Men
2: verkligen.
3: Uh, men vi tar den imorg. Det
2: är lite. Så här, är det inte lite liksom säck uh, breffigt, alltså lite så garden state uh, i, vibbar på det här fast då inverterade kön och, och en annan liksom samtid. Men, mm. men just det här att det. Uh, det handlar egentligen om... Alltså det vi följer är historien om hur, hur de inte respekterar mammas innemöbler. Mm. Men den egentliga historien handlar ju om då hur man... Eh, v- vad händer i livet och vad händer i en människa när man skiljer sig och förlorar sin förälder inom mm. ganska kort tid. liksom. Mm. Mm. Nej, fan, jag tyckte det var ganska intressant. Ja, verkligen. Ska vi ta det i mål också?
3: Ja, att de var totalt hänsynslösa och struntade fullkomligt i hur man uppförde sig med andra människors saker var helt uppenbart. Men det var ändå kommunens handläggare som gjorde mig mest besviken. Mm. Ännu värre blev det när hon vägrade bryta kontraktet. Jag bad och bönade men hon var iskall. Jag hade skrivit på för två år. Två år! Och det tänkte jag inte på. När jag sa att min lägenhet förmodligen skulle vara totalt raserad efter så lång tid, sa hon bara att jag borde ha tänkt ett varv till
2: och inte borde ha varit så naiv. Det låter ju också jättesjukt med den här kommunpersonen. Ja, exakt. Men, eh, Jo, det är ju Ä- inte sjukt. Eller sjukt och sjukt, men eh, att vara så kall. Att, men det kan ju vara det, var det hon hörde. Egentligen så sa kanske kommunpersonen. Ja, det är jättetråkigt det här, men det finns inget jag kan göra. Och då hörde hon bara, hon sa att jag skulle skylla mig själv. Men jag tror inte att hon sa naiv,
3: till exempel. Det tror jag inte är ett uh, ord som dök upp. Jag tror att hon tolkade in någonting som handlägaren sa och översatte det ja. i sitt huvud till naiv. Ja. Uh, hela min värld rasade i det ögonblicket. Jag kände mig helt utlämnad och så grymt sviken. Dessutom av en person som hade någon form av myndighetsstatus. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Till sist insåg jag att jag var tvungen att släppa allt samman. Alltså och försöka fokusera på annat fram till dess att kontraktet hade löpt ut. Och på något sätt tog jag mig igenom det. Men det var sannoliken inte lätt. När kontraktstiden väl var över och jag återfick tillgång till lägenheten. Väntade ett digert renoveringsarbete. De fina möblerna som stått ute var bara att kasta. Och mina frågor om tavlorna tavlarna visade sig stämma. Både tapeter och det vackra parkettgolvet var i dåligt skick. Men det är ju.
2: Ja, men alltså. Stöld. Så, om, de har, om de har sålt tavlor så från en ställe av de Hymenbee, det är verkligen inte. Det, är ju det, har inte, det spelar ingen roll vad kommunen har för regler. Det är ju verkligen. Det är ju precis som du säger. Det är stöld rakt
3: av. Ja, det är ju polisamellan. Det har ju alla uppgifter uppenbar, om hon har bott där i två år. Uh, uh, både tapeter och det vackra parkettgolvet var i dåligt skick, och för att få ordning på det fick jag ta till alla de pengar som jag lyckats spara när vi sålde huset. Men jag väl var färdig. Men du jag ska också det...
2: bara inflickar på, på det här med hon sa om tavlorna då. Mm. Uh, I sak, absolut. Det, man får inte liksom stjäla dem, och det är stöld att sälja dem sådär. Uh, men när hon sa då, det här med att hon skrev. Eh, några av dem var faktiskt också ganska värdefulla mm. det tror jag inte är ett smack på Nej. eller hur utan det är, så, det är kanske någonting som antingen att hon att mamman har sagt det någon gång mm. ja, de där är ändå, kanske de är värdefulla eller liksom att hon bara har målat upp den jag tror, inga tavlor som är hos eh, någon avliden förälder de är, de är absolut inte värdefulla nej, du behöver nej. inte ta med dem till antikrundan Nej, jag kan exakt. säga det redan nu utan att titta på dem. Nej, jag håller helt med. Helt med.
3: <laughs> uh, Okej, okay. när jag väl var färdig satte jag igång och röja vinstförrådet. Då visade det sig att hyresgästerna varit även där och rotat. Det var mycket som fattades, så de gamla leksakerna som jag sparat i kartonger. Och även gamla kläder efter mamma och pappa. Det värsta var att mammas brudklänning som alltid legat i en vacker kartong och som mamma sparat hela sitt liv nu var utdragen i förpackningen. Och låg solkig och smutsig i ett hörna för rådet. Det fick mitt hjärta att brista. Det var inte förrän lägenheten blivit såld som jag kunde lämna allt sammans bakom mig. Det mest komiska var att handläggaren från kommunen ringde upp mig igen en kort tid efter för att höra om jag fortfarande hade lägenheten till förfogande. Jag blev så rasande att jag knappt fann ord men till sist sa jag henne precis allt jag tänkte och tyckte om hur hon bett- betett sig mot mig. Nu har det gått några år och bitterheten har lagt sig och jag är inte längre lika arg. Jag kommer nog aldrig förlåta sveket men jag ägnar inte längre så mycket tid åt att älta det. Och till min stora glädje har jag fått veta att det faktiskt också fungerar ibland. Och det känns skönt. Jag har en ny vän som har hyrt ut sin lägenhet utan minsta problem. Det har gett mig tillbaka hoppet om människorna och fått mig att inse att jag hade
2: en väldigt otur. Klara.
3: Uh, Okej.
2: Okay. Ja, uh, wow. Jag vill kasta mig direkt in på uh, gissningen. Gud, Ja, uh, då tror vi. Att den här berättelsen om Klara och eh, de sparade gamla leksakerna, vi tror att den är ett, två, tre. Sval- falsk. Falsk. Ja, falsk så det stänker om det. Berätta. Och eh, det är nämligen så att det här. Jag kommer dra ett klassiskt. Eh, plocka fram ett klassiskt rätt upp i verkligheten-kort. Mm. Och på det kortet så står det. Eh, reklam för någon andra hans uthyrningstjänst som, som fungerar på riktigt. Ah. Det här är liksom bara... För folk vet om sig. Du ska inte göra det själv liksom. Utan man ska liksom ta hjälp av någon. Och då mm. tänker man så här aha, kommunen, de måste ju vara jättebra på det här. Ja. Nej, 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 säger det här företaget. De, då kan det gå så här. Och mm. kommunen, det vet man, de bryr sig inte. Och använder istället då Gå in på kanonandrahandsuthyrning.se redan idag med koden Jonas och Johan. Så får du du extra, utan att det kostar någonting så ingår. Då får du på köpet stulna tavlor försäkringen. Ja, alltså den är ju... Jag har två konkreta grejer som jag skulle vilja anföra till mitt försvar, eller ja. till liksom min falskhetsbevisning här då. Och det är eh, dels handläggaren på kommunen mm. att det är samma hela tiden för det mm. tror jag verkligen inte. Min bild av kommunen är att varje gång du ringer dit eller har kontakt med dem så är det någon ny person. Dels för att folk börjar och slutar och dels för att det är liksom ingen koll på ärenden eller sådär. Så att det är så... Eh, den som ringer upp igen med utgörning, den sitter bara med några lister. Den har inte tagit emot ett enda klagomål, den vet ingenting. Jaha, det var nog janett som jobbade här då. Men hon har tyvärr liksom gått vidare i livet eller i, mm. i karriären eller vad det nu kan vara. Så det tycker jag känns eh, osar väldigt falskt. Nummer två är också det här med när förrådet kom in i bilden. För det är verkligen så Det är ju en sak som man absolut, jag gav inte det var inte så att min eh, mitt pros, prostitutionsnätverk fick tillgång till det Det var ju som liksom nyckel med hänglås som jag hade uppe på förrådet bara. Mm. Och det var ju inget som liksom ingick i någon typ av uthyrning. Och, och om, om det hade varit uppe för diskussion att hon ska lämna över någon sorts nyckel till förrådsutrymmet. De är ju alltid låsta sådana där. Mm. Då hade det ju varit en helt annan sak. Och det tror jag verkligen inte är standard att det ingår. Det är nästan. Jag skulle säga, gissa i alla fall nästan tvärtom att det är alltid så... Ja, men du får inte tillgång till förrådet. För där har ju utgörande sina vanliga grejer liksom. Ja det, ja, det var nog verkligen en poäng där. det. Eh,
3: jag men det är att... allt jag
2: har också. Vad säger du? Varför är det sant?
3: Nej, jag, jag vet inte. Jag tyckte du hade väldigt bra poänger där, Så att jag är lite så. Men jag, jag tänkte kanske att... Eh, st- jo, det var någonting i hur hon helt nästan helt frånskrev sig själv ansvaret ur det här. Ja
2: ja men att Det, det är, liksom, har du väldigt rätt i. Det är den tydligaste sanna.
3: Ja men lite att hon äh, gör det finns något ord för det men hon gör liksom, antagoniserar. Hon antagoniserar äh, den här handläggaren på kommunen mm. Mm. som säkert har ett fullständigt neutralt bemötande som alla människor på kommunen har. Ja. Äh, jag tror inte att den handläggaren var så här fientlig utan mera äh, följer protokollet typ bara Ja, ja. Tittar ut
2: genom fönstret och säger på rutin bara, det kan vi tyvärr inte göra något åt. Nej, precis.
3: Och hon har ju lämnat över ansvaret till dem och skrivit under alla papper och liksom haft alla möjligheter innan att liksom, jag fattar, hon kanske inte orkar vara där, på plats och göra allting men hon kan ju gå gå dit en timme, som du sa och sätta upp lappar på det absolut mest värdefulla, viktiga. Och sen går du därifrån och så tömmer du en flaska vin själv Liksom, och, och ser en ledsen film eh, ja. och får gråta ut och så är det i världen liksom. sen, kan ja. hon, sen beställer du bara någon som åker dit och plockar ut varsamt det du har liksom klistrat appar på det, det är inte, du behöver bara vara där en timme så hade hon kunnat besvara sig, bespara sig det här de här besvären
2: ja, nej men verkar med, så här, bara för, för jämförelse då så är det så här, jag eh, vad ska man säga jag med mitt, min slapphet eller naivitet riskerade då eh, ja men det handlade om två månader mm. eh, och det handlade om att det liksom det mest värdefulla i det där eh, i, i, den lilla, i det lilla sträldrubbet var då en eh, DVD-spelare mm. som då, jag, det var verkligen ingen den kunde spela upp Divex filmer minst det Sådana som formatet man kunde bränna på vanlig CD.
3: Var det en sån regionsfri historia då också eller?
2: Det var det också. Ja, det var uh, ingen dålig DVD spelare alltså. Nej, visst och den hade jag det säkert så tycker jag. <laughs> ja, var verkligen 500 spänn tror jag den kostade på Elgiganten på den tiden. Ja, verkligen. Tyvärr. Uh, nej men det var liksom det mest uh, det jag riskade då och också det jag blev av med. Jag ja. tycker att såhär, och det handlar om en tid på två månader då. Mm. Uh, jag tycker att det är värre för henne, och hon borde liksom kanske ändå varit lite försiktigare. För det handlar om hennes arv, på, på, eller liksom affektionsmöbler. Uh, uh, och det är också då, enligt henne en del värdefulla saker. Plus att det då är under det är två år. Ja, och hon hon inte det är hon extremt och, mycket.
3: Och, ja, hon kräver ju inte heller inte veto på, på, på hyresgästen eller någonting. Det hade hon ju säkert kunnat göra om hon hade bett om det. Bara få en vibbar.
2: Jag, jag tycker redan i eh, när hon säger så här, eller när kommunen säger det, de vi behöver hyra ut till behövande Alltså verkligen det är fint att vara lite så altruistisk och det är klart att det är härligt att hjälpa dem som verkligen behöver det men det är också en liten pinglande varningsklocka i att det säger ja men varför behöver de lägenhet? Ja för att de har råkat ut för massa problematik.
3: Exakt, och en annan grej, jag förstår att lidande är ju liksom det är, det är relativt och alla människor oavsett sin ekonomiska eller livssituation kan ha det väldigt jobbigt. Men det är också någonting, jag, hon, det känns som en sån här riktigt bortskämd tant typ med tanke på att hon, de har sålt ett hus och har fått ganska mycket pengar för det. Hon hyr ut en lägenhet. Och får dessutom en ersättning för slitage. Så hon har ju liksom sitt eget boende betalar hon ingenting för. Visst. Hon har, hon har dessutom fått pengar för ett hus som hon har sålt. Hon har säkert fått ett arv. Hon har ju inga omkostnader. Alltså hon lever ju helt... alltså
2: Nej, det är Alla hennes konstigt. livs
3: alltså, omkostnader är ju täckta. Det är inte synd ja, att om den här hon... människan.
2: Nej men det, det är väldigt, visst är det konstigt att man är så här, Det här är ändå lite viktiga saker, jag orkar bara inte ta tag i det nu Så jag ah. hyr ut det till, till, i två år
3: Ja men hon, hon känns slapp och bortskämd att hon, att hon gråter och lipar över det här fast hon liksom Hon har ju, ah. alltså, det, jag, jag ömmar mycket mer för så här, Ensamstående som helt plötsligt Alltså är, inte har något att bo typ och måste fixa allt det där Men mm. den här människan har ju liksom, hon har ju allting covered hon är liksom, ja. Det värsta som hänt henne är någon jävla nostalgigrej liksom. Som hon gråter över. och det kan är ju också. Här, jag fattar det, men det, det känns som att då har hon det fan ganska bra alltså.
2: Ja, men också att säga, om hon då vet då att kommunen erbjuder att de kan hyra ut den i andra hand möblerad eller icke-möblerad. Och eftersom det, hon an antyder ju inte att det handlar om det ekonomiska utan bara att hon inte orkar riktigt men om han ändå vet att ja. säg okej okay, men jag kommer ändå hyra ut lägenheten den stora summan det kommer jag få tillbaka då då är det säg då kan jag väl lika gärna att offra dem och jag har sålt ett hus liksom kan väl offra så dyrt är det ju verkligen mm. inte att magasinera saker och ting eller att anlita någon och packa ner grejer vi hade ju, när vi skulle flytta så hade vi ju, då anlitade vi en flyttsfirma som också packade ner grejerna. Mm, det är väl det bästa? Och det, så här, nu Perfekt. var det en, en liten lägenhet liksom, men det var inte det, det var verkligen inte så dyrt som man hade kunnat tro, givet att det är så få som använder det. Nej, alltså jag tycker bara det, det är så dumt Om man skulle föra det på tal i början så, så, så Nej, de är så oförsiktiga eh, Det kan man inte lita på, flyttpersoner eh, mm. de, de kommer bara kasta ner mina grejer i Det är bättre att hyra ut till några trevliga ett, Kanske ett äldre par Som, mm. som liksom, kommer uppskatta möblerna Lika mycket som jag har gjort Jag tror ja. att det är lite en snålhet där Att hon känner det Ja, Du kan hyra ut omöjlighet också Jaha, men får jag då det där extra lilla summan för slitage på möblerna? Nej, det är så, såklart får du inte det då. Exakt. Okej. Okay. Ja, ja, du har verkligen rätt. Det är en riktigt eh, rikt, eh, en
3: bortskämd snål och lite girig person.
2: Ja, och det här får vi säga för att jag har varit samma person. <laughs> så liksom, jag är Jag var också dum snål, Och det kostade mig en, en regionsfri, divex-kompatibel DVD-spelare. Och du har
3: lärt dig en läxa sen dess.
2: Ja, det kan ja. man tycka, eller det kan man tro. <laughs>
3: ja, fan, ja, Vi lämnar den här ja, som bakom oss tycker jag. Och eh, hoppar ja, in. Och nu vänder vi blad. Ja, hoppar in i den Patreon-exklusiva delen av podden. Som man alltså bara får höra om man är Patreon. Och eh, är du Patreon så får du också hela avsnittet varje vecka reklamfritt. Och då, hur, wow. hur man då blir Patreon, då går man in på patreon.com-ratt
2: upp i verkligheten.
3: Gött, och då säger vi hej då till våra vanliga TV6-lyssnare som inte är ja. Patrons och hoppar in i din story som jag har
2: längtat efter att föra. Ja, väl mött nästa vecka säger vi till TV6-lyssnarna och jag tror att um, det blir mindre, i alla fall mindre liksom, direkta konflikter och okay. kanske, kanske lite, rent av möjligen lite mysig nostalgi Okej, okay, Ja, vi kastar oss in i berättelsen. Alla tiders hundar.